0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日の経済ニュースカウントダウンは僕がリモートの収録でゲストをお招きしていますテーマはこちら
1: バイデン大統領の北朝鮮包囲網が完成一方で意外としぶといとも言われる北朝鮮経済の実態は
0: G7 サミットでは朝鮮半島の完全な非核化や北朝鮮の大量破壊兵器の廃棄、すべての国に対し制裁を完全に履行するよう求めるなどの言葉が首脳コミュニケに明記されました一方、制裁に苦しんでいるとされる北朝鮮ですが IT 化が進みデジタル経済が広がるなど新たな可能性を含んでいるという話もありますそこで今日は注目の書籍金正恩時代の北朝鮮経済の執筆者でもあり偏者でもある日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員にお話を伺います伊集院さん今日はよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: えではまず杉浦さんから伊集院さんのプロフィールをお願いし
1: ますはい伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました現在は日本経済研究センターの首席研究員をされています
0: では伊集院さんに早速聞いてまいりましょう G7 サミットではアメリカのバイデン大統領が北朝鮮対策を整え各国の足並みがままりましたこのアメリカ主導の包囲網は果たしてどれほど効果があり北朝鮮の核・ミサイル開発の情報につながるんでしょうか
2: 、はい、あの G7 サミットではですねあの冒頭ご紹介あったようにですね朝鮮半島の完全な非核化といったような、まあ、文言がですねあの,首脳のコミュニケーに記載されましたアメリカのバイデン政権はあの1月の発足以来あの北朝鮮政策の見直しを進めてきてですね対話を通じた段階的ななアプローチではいいかとううふうに見られてるわけで,す、ね、でまあこの政策はアメリカの政権内の協議ですとかあの日米首脳会談米韓首脳会談などを経てまとまったわけですけれども、まあ、今回その G7 というより広い国際会議の場で西側の主要国の賛同も得たということで、まあ、国際社会のバックボーンを得たものであるということをまあ北朝鮮に見せつける、まあ、そんなメッセージの効果があったと思います。ただ、しかしこれが情報につながるかという話ですけれども、あの北朝鮮はこれまでもあの国際社会による、まあ、制裁法違反の中で生きてき、えー、たわけですので、まあ、こういった声明が出たからといって、ですね、まあ、あの簡単に姿勢の変化が生まれるということではないと思います
0: その北朝鮮では先月、経済事業における懸案を解決する上で、必要な対策を立てるとして、労働党の重要政策を決める。と中央委員会総会総が開かれましたこ
2: の総会、どんな議論が行われたんでしょうか大きく言って2つの問題が討議されまして、1つは今年のですね、あの主要政策、主に経済政策ですけれども、まあ、その執行状況の中間総括と対策ということですね、まあ、もう1つはあの先ほどの話がありましたようにバイデン政権などもできましたので、そういった情勢に対する分析と対応ということになります。経済政策の中間評価ということですけれども、まあ、これ、基本的にはです、ね、あの年度の初めに作った目標がです、ね、まあ、肯定的な成果がもたらされているというような評価があるわけですけれども。えーまあ、中にはです、ね、あの自立構成の,あの政策で工業生産はずいぶん増えたというようなことも報告されていますただ一方であのこの成果も業種的なその面で偏りがあってです、ね、特にその昨年は台風の被害などもあって人民の,その食料事情です、ね、これがあの緊張しているんだとつまり切迫しているんだというようなあの報告が金正恩総書記自身の口から行われました。党や軍、国家を挙げてですね、農業に集中しようというような話がされました、まあ、同時にその国際情勢の方はですねあのバイデン政権の,その政策なども踏まえてですね、これ、えー、対話にも対決にもすべて準備していかなければいけないと、まあ、特に対決にはさらに、抜かれなく準備をしなければいけないというような言葉がこれもキム・ジョン総書記の言葉として出てきています。課題として非常防疫対策、まあつまりこれコロナ対策なんですけれどもね、についてもあのどうも話が行われたようです。ただこれはその中央委員会総会の時だけじゃなくてですね、この6月末に改めて政治局の拡大会議というのが開かれまして、国家のその重大事を受け持ったその責任幹部がですね、あの決定をこうおこだおこだったということで。国家と人民の安全に大きな危機を作り出す重大事件が起きたというようなことを言ってるんですね。合わ、まあ、せてあの党の幹部人事なども行われたようですのでこれはあの実際何が起きたのかどういった人事が行われたのかといったところもあの今北朝鮮ウチの間では関心の的になっているわけです。
0: さらにその北朝鮮経済、民間経済の実態を伺いたいんですけど、はい、その一般の人の年収はアメリカドル換算で100ドルぐらいだって言われてるのに、300ドルもするようなスマホが飛ぶように売れていて、実は結構富裕層が育ってると、まあ、トンジュっていうそうですね、育ってるっていうんだけど、これ一体、その、えー、どういうぐらいの、どれぐらいのパワーを持ってる存在と見ていけばいいんですか
2: 相当な力を持ち始めていると言っていいと思うんですけれども、まあ、建前としてはですねあの北朝鮮社会主義を標榜していますので、まあ、こういったあの新たな富裕層というのはですね、まあ、いわば必要枠のようなものなんですね。今出てきている新興の富裕層というのはこの自営業とかですねあの個人資産を有するまあ商業関係の人たちが中心なんですね。本本来は配給制度を基本とするその社会主義経済なわけですけれどもこれが行き詰まる中で、えー、まあ市場が広がってですね、自衛でその財力を蓄えたり利権を利用しながら富を得たりというふうな人たちが出てきたということなわけですがそれがおっしゃるようなその豚汁と言われるわけですけれども今はまあこういった人たちの存在抜きにはですね、その消費ですとか経済自体が回らなくなってきていると。こういうふうに言われているわけですけれども、えーまあ、これまで言ってきたあの社会主義経済、計画経済の建前との間にはま距離がありますのでね、まあの不安定な存在だというふうにも言えると思うんです。あのまあこのトンを生み出すあのベースとなった市場ですね、チャマダとも言うんですけれども。まあ、これもですともとは認めたくなかったんだけれども、うん、あの計画経済が行き詰まる中で認めざるを得なくなってきたという面があるわけですね。というのがキ時代になってきて、まあ、少し落ち着いてきたこともあってですね最近は一方でその社会主義商業システムをこの回復させるんだというようなことも言ったりしてますので、まあ、こういった中で中長期的にそのこういったまあ市場ですねまたそこでの富のを蓄積したその富裕層というのがどういう扱いを受けるのかといったことはですねあのもう少しあの中長期的に見ていかなければいけないと思います、まあ、現実問題としてはこういった人たちのお金がその北朝鮮の経済を回しているという面はあるわけですけれども申し上げたような不安定な部分もあるということで
0: す。北朝鮮のデジタル経済全般意外と進んでるんだっていう話と世界的にそのサイバー攻撃がその話題になる中で北朝鮮の名前が上がることも多いと思うんですけど北朝鮮のデジタル経済の実態っていうのはどういうふうに見ればいい
2: でしょうか。今度書いたその金正恩時代の北朝鮮経済という本にも書いたんですけれども、うんまあ、北朝鮮のデジタル化というのはもう経済の面とです、ね、あの軍事の面と。あとまあ国家統治、このもう三位一体で進められていると思うんですね、はい、あの経済は相当疲弊していたわけですけれども、中長期的に科学技術がこう必要だということで5か年計画を作って、まあ、その中に ICT をその位置づけていったわけです、まあ、これは経済的に科学技術をベースにした知識経済を構築したいとかあいうことがありまして、ですね、まあ、そのためにその子どもに対するコンピューター教育と。そういったたもものにも力を入れてきたわけです軍事面での利用というのがもともと大きな理由としてありましてですね実際に軍事技術の開発だとか外貨獲得の有力な手段になってきているわけですね相当多くの,そのサイバー部隊を組織しているというふうに報告されていますし最近はその海外の金融機関への,その不正工作です、ね、サイバー攻撃で金銭を騙し取るような事例ですね。仮想通貨、あととととへのの攻撃だとか、まあ、そうういいいったのも行われているということです。まあ、あと国の統治ということを考えますと、ね、これ北朝鮮デジタルで国家体制そのものをその再構築しようとしてるんじゃないかと思うんですね経済の末端から中央に至るまで,です、ね、国家的な情報システムを構築して、まあ、必要な情報経済情報が迅速に得られるようにしようということです。まあ、その市場メカニズムが働かないというのが社会主義経済の弱点だったわけですけれどもそこをデジタルでまあ克服しようということですねあの社会主義の統治とデジタル化の融合というのはこれそのまあ監視という側面も含めて中国なども見られてこれデジタルレイニズムとか言われたりしますよね、まあ、このような状況がまあ北朝鮮でも行われて一瞬のまあ北朝鮮版の DX と言えるかもしれませんね。
0: なるほどあの今までのイメージと違う北朝鮮の実態が見えてきましたねこの後その今後の北朝鮮の行方を占ってもらおうと思います
1: それではここでお知らせです
2: 町田鉄道経済ニュースカウントダウンまちだての経済ニュースカウントダウ
0: ン今日は日本経済研究センターの伊集院篤史資質研究員に北朝鮮についてのお話を伺っています、えー、次の質問に移ります北朝鮮にとっては虎の子の外貨の問題なんですけどそのえ国連安保理決議による国際的制裁の強化のため、2017年以降は北朝鮮は外貨収入が激減し苦しんでいます、しかしながらなぜか最近、通貨の朝鮮ウォンが対ドルで高騰しているという報道があります、外貨保有高の減少、そして朝鮮ウォンの高騰は一体何を意味するんでしょうか
2: あの北朝鮮の外貨事情、相当厳しくなっているのは間違いないと思うんですね、あの制裁が2017年以降。かなり強化されていていですねあの貿易もそれに伴って随分、まあ、減りました、えー、特にその貿易の9割を占めるその中国の貿易を見てもですね中国との貿易を見ても年を追って減っていて、まあ、今年も随分減ってるというようなまあ報告がありますで外貨に関してはまあこういった貿易動向を踏まえてですねあの韓国の専門家のグループですけれどもこれ2000年の末には20億ドルぐらいまで。の水準に、まあ減少してですね。事実上、その外貨が包括するんじゃないかというような指摘も、まあ出ていました。あの韓国の中央銀行、韓国銀行が、あの昨年の1月にまとめたリポートですと。北朝鮮の外貨は、まあ取引用とですね。価値の保存用という二つの面があるわけですけれども。これが段階的に、価値の保存用が減って、次に取引用が減る。まあ、最終的にはこれ底をつくとあのデフォルトになっていくということなんですけれども、まあ、今年初めの時点では砂糖だとかあのいくつかの,その商品によっては価格の上昇が見られているんですけれども米価だとかそういったものについては大きな変動がまあ確認されていなくてですね、まあ、ある程度コントロールされているのかなということです、まあ、為替の方なんですけれども北朝鮮の場合はその公式レートとあとまあ市場などで行われているその実勢のレートと。でまたさらに闇レートと、対、まあ、別して3つぐらいあるわけですけれどもあの貿易額の,その減少というのは実勢レートに影響を与え始めてきていると思うんですねあの外貨の使用自体が制限されてきているという面もありますし、まあ、海外から輸入がまあ減っている分、まあ、その分国内産品を求める人が増えて、まあ、朝鮮人がドルに対して高騰したんじゃないかという分析もあるわけです。まあ、ただ、この辺はですね、あのいろんんな思思惑があの工作してると思うんですあの北朝鮮の当局からするとえ民間が保有している外貨をより多くですね公的軍面にその移転する上でえでむしろ温が高くなった方がいいとか、まあ、そういう思惑もあるでしょうし、まあ、貿易の動向だとか今申し上げたような当局の思惑だとかそういった、まあ、突然の,その政策変更で、まあ、これからも大きく変わる余地があると思い
0: ます。あの最後の質問になりますけど金正恩体制発足から10年経ちました、まあ、今後10年も含めて、どんな展開が注目されるのか
2: 、えー、お願いします、はい、あのまあ金正恩総書記、まあ、若いリーダーということで、新しい時代になってから、ですね、えー、北朝鮮なりの,その経済改革というのに取り組んでるんですね、あの企業の自主権拡大とかああいうところですけれども、まあ、しかし、それも、まあ、ある意味、従来の枠組みの中での改革にとどまっているんですね。国の安全ですとか体制維持を優先して、まあ、限られた範囲内で状況を見ながらそう政策を微修正しているということです、まあ、ですので従来の殻を破るようなブロックスルーを狙うのかどうか、まあ、その辺、判断を下せる人物はやはりあの今ではあの金正恩総書記だけだと思いますので、まあ、その辺はです、ね、総書記のまあ判断に変わってくるんじゃないかと思います。祖父の代から、まあ、3代世襲ということですけれども、やはりそ,のそれをこう変えることができるのはあの、そういった直系の人だけではないか、まあ、これ逆にそれ引きずってるからできないんじゃないかと、まあ、両方の見方あるわけですけれども、いずれにしろまあキーパーソンは金正恩総書記ということですね。あのアメリカとの交渉があの見通せない中で軍事力の増強と自立構成という路線でやっているわけですけれども、まあ、これで本当に展望が開けるのかどうか、まあ、我慢していけばそのうち国際社会の方が諦めるというふうに見ているのかもしれませんけれども、まあ、それが成功する保証はどこにもないわけですいずれにしろその経済の飛躍には対外関係の改善というのがまあ不可欠ですので、まあ、この辺その経済と外交安保をセットでですね改革する決意を固めるることとができかかどうかといういようなことですあの最近、あの金正恩総書記ずぶやつれたという話も報じられてますけれども、まあ、健康に問題がなければ、相当な長期政権になる可能性があるわけですので、まあ、そのプランの中で、いつどんなタイミングでその決断を下すかということだと思います
0: 大変今日もあも興味深いお話、ありがとうご
2: ざいましたありがとうございました。
1: ここででプレゼントのお知らせです本日ご紹介した注目の書籍金正恩時代の北朝鮮経済を3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は番組ホームページにある専用ホームからメールでご応募ください必要事項に加え番組へのご意見ご感想もいただけると嬉しいです発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそしてこのの後5時35時分からの経済ニュース深掘りでも伊集院さんがご登場されるんですよね
0: 。はい、えー、今度はガラッとテーマを変えてですね、気候変動対策、これでアメリカと中国は本当に協調できるのかという興味深い視点の話を、えー、伺う予定にしています
1: 。この後5時35分から再びお耳にかかりましょう。それでは、さようなら。